0: Vítejte u dalšího našeho speciálu a tentokrát to bude speciál speciální a vás tady vítám jako jeden z bratrů v triku. Dar, já jsem ten druhý. Tak a myslím si, že to, že jsme si vybrali stejný triko, není náhoda a hlavně dneska se to bude velmi hodit, protože my jsme se rozhodli, jsou tady Vánoce samozřejmě, čas hezký, čas dárků, čas strávený s rodinou. To může být pro někoho problém, protože vy se sejdete takhle u té televize a teď maminka by chtěla koukat na tři hříšky pro popelku, vy byste chtěli koukat na novou smrtenost past, nebo nejlepší jako v starou, ne novou. No a samozřejmě je to spousta přetávání, naštěstí holky většinou moc nevydržej a večer jdou spát, aspoň teda u nás to tak vejvá, takže já u té televize potom skončím s tím tatínkem, no a vždycky přemýšlíme, co si pustíme. A samozřejmě všechny ty základní násobilky, všechny ty skály a smrtnácný zbraně a pasti, tak to už máme nakoukané. Vy zkrátka chcete, ať už je to táta nebo je to brácha, vidíte se zkrátka na ty Vánoce, tak vy chcete přinést něco nového. samozřejmě něco jste ještě neviděli, něčím je zaujmout, pustit si nějaký řekněme chlapský film, my nechceme, aby to bylo nějak uzavřený. Třeba koukáte na filmy se Segrou. To je samozřejmě všechno v pořádku, možná i s maminkou.
1: Podle mě tady máme minimálně dva, který minimálně moje sestra naprosto miluje.
0: No, tak zkrátka, chceme vám nabídnout v dnešním speciálu, který nebude jenom to pětka, ale dokonce top desítka, protože se vám chceme trefit do té nálady, tak vám chceme nabídnout ty filmy, který tu vánoční atmosféru podpořejí. Vybírali jsme je tedy relativně dlouho, protože jsme si dali nějaký různý měřítka.
1: Jsou to filmy, které nejsou starší více než 10 let, až na jednu výjimku, kterou si ale obávíme. E, jsou to filmy, které vlastně nejsou vánoční, pokud to tak můžu říct.
0: Úplně jsme to netlačili, aby se odehrávaly o Vánocích nebo aby vyjadřovaly ty vánoční hodnoty. No, ale
1: jsou to, jsou to prostě kvalitní, dobré, takový chlapský filmy, který malinko zapadne. To je třeba důvod, proč tam nemáme posledního mexe, který by se jinak samozřejmě strašně nabízel. Nemáme tam skálu, protože je stará, ale myslím si, že tam máme velmi dobrý věci a zdaleka nejenom akční. A jsou tam i oskarovky. No a chceme
0: upozornit na ty věci, které vám třeba proletěly pod radarem. Aha. Takže vyloužený věci, které na nás teď řvete do YouTube. Jako doufám, že tam bude tohle. Možná, že to tam nebude. A proč to tam nebude? Protože proto, tam bude něco, něco všichni. A bude tam něco, co všichni neznají. Samozřejmě snažili jsme se vybrat filmy, já jsem si tady udělal celý jako ten úvod, nazval jsem si to chlapi sobě a řekl jsem, že jako chlapi dost často si všechno řeknou už přes ten den a pak večer u této chtějí chlapsky mlčet. A ne koukat na popelku. A, a, a samozřejmě můžete na to koukat s holkama, můžete na to koukat s... S mámou nebo s babičkou, vlastně úplně s kýmkoliv. Já bych se chtěl omluvit, protože tady nám na 30 vteřin vypadlo audio, takže jenom doplním, že jsme filmy vybírali i podle toho, že v nich není animální sex, verhovnovské násilí nebo verbální fakování za každým rohem. A taky jsme pro jistotu vynechali filmy s přemírou zvratů, protože vaši rodiče jsou možná bystří, ale kdo by chtěl po vánoční večeři s půlkilem cukroví v žíle přemýšlet na plné obrádky? No, asi. Asi jako bych řekl, že v tom vycítíte mírný retro, ale to je snaha najít ten most, aby si obě ty generace přišly na svý a abyste se v tom tak nějak našli a možná to i upevnilo nějaké vaše vztahy. To
1: znamená, že první Transformers tam nebudou, protože vaši tatové by to pravděpodobně nezládly.
0: A protože jim 11 let, to, je taky první Transformers, to by možná ještě šlo, ale ještě Michael Bay ještě relativně normální a nebyl pod práškama. Ale, už je to moc starý film, už je to retro, už je to stařešina. Tentokrát, i když my se rádi v těch našich live speciálech ohlížíme, tak tentokrát se opravdu budeme ohlížet jenom těch deset let. No a protože jsme si řekli, že to bude deset filmů a chtěli bychom se vejít do tý naší půl hodinky 40 minut, tak na každý film máme zhruba 2,5 a půl minuty. Už teď je jasný, že to porušíme, uh-huh. takže to ani nebudu kontrolovat. A začneme. Máme to a, na přeskáčku?
1: ještě důležitá věc, je to sice top ten, ale seznam filmů vznikal naprosto za pochodu, to znamená, není to od nejhoršího po nejlepší, není to podle roku, není to podle abecedy, je to podle toho, jak to tam někdo napsal.
0: Přesně, různě jsme to popřesouvali, některé věci jsme nakonec vyhodili, protože se nám hodili spíš do rodinných filmů, to znamená, že kdybyste někdo hledali třeba odla Edího nebo Waltra Mityho, tak ty přesuneme do některých z našich rodinných speciálů, ve stylu kouká celá rodina. Tady jsme to přece jenom zaměřili na to mírně komornější sledování ve dvou lidech, při které opravdu nemusíte říct ani slovo a oba dva chápou, proč se na ten film koukáte a proč ho dokoukáte, protože tyhle filmy mají všechny společný to, že v prvních pěti minutách vás chytnou a většinou už nepustí. To znamená, přineste si to cukroví, přineste si to pití k tomu stolu, představte si, že jste v kině a nemůžete odejít. Většinu ještě před než pustíte, tak by to mělo být. No a začneme filmem, který pravděpodobně znáte, možná by vás i napadlo tohle žebříčku, Je celkem ale...
1: snadný ho doporučit rodičům, protože má 10 nominací na Oscara, tudíž je to umění.
0: No, <laughs> no je to s
1: opravdová kuráž. Je to western, Joel Itna Coenových, ve kterém září Jeff Bridges, je tam výborný Demon. je tam 13 letá Helie Steinfeld, která prošla castingem, já bylo, který bylo 15 tisíc holek, nakonec to vyhrála ona a... S tou kariérou zatím zachází velmi slušně, docela se jí to povedlo.
0: Vidíte ji v nových transformovaných?
1: Tak, ale zároveň vydáváme SMSDčka, je to zpěvačka, prostě je myslím, životná, si, že a... myslím si, že šikovná a že se nestratí. A tady je opravdu vynikající, mám pocit, že jedna z těch Oscarových nominací byla přímo pro ní. Mm-hmm. Ale je to předělávka klasického westernu, ve kterém byl stárnoucí John Wayne, tady je teda stárnoucí Jeff Bridges, který hraje drsného legendárního maršála, který ale má už jenom jedno oko a sklon k chlastot, by se mělo. A vydává se hledat Joše Brlina na území, kde neplatí moc právo, ale je tam hodně Indiánů a hodně gaunerů. A musí ukázat, že je pořád ten drsňák, o kterém se když se mluvilo, a že na to pořád ještě má. A jak jsi říkal, toto jsou filmy, které vás stranou během pěti minut, které to platí absolutně.
0: Já musím říct, že já mám Kojeny rád, ale některým filmům z té poslední dekády neúplně, úplně jako, že bych přicházel na chuť a dokonce i ta balada Bastra z Kraxe, která teď vlastně má premiéru na Netflixu, a je to western, i když povídkový, takže je takový trošku rozstříštěný. Úplně mě to až tak neláká, ale kdyby si přede mně postavil Blu-ray nebo Deviličko s opravdu kuráží, tak do toho jdu okamžitě, protože si pamatuju spoustu scén z toho filmu. Není tam. Jako, je tam takový ten netradiční kojenovský humor, ale je tam dobře schovaný za tu základní kostru, možná bychom mohli říct, že to je vlastně remake, uhum. nebo adaptace knížky, která už jednou zadaptována byla na konci 60. let s Johnem Waynem, ale řekněme, že tenkrát to nemělo ten, ten přesah. úplně. John Wayne to hrál jako takovou tu kovbojskou roli, takovou, jako jsme od něj byli zvyklí.
1: Tak no, tady uh, ty právě hezky říkáš, jak ty kony úplně ne vždycky můžeš, já jsem si myslím, že zrovna tady oni věděli, že mají dost peněz a dost takový nějaký zodpovědnosti natočit film, který se bude víc líbit a šli tomu trošku naproti v tom, že omezili to svoje typické blbnutí a tu svoji, uh, ty svoje indie základy a jednoduše se vrhli víc do toho hollywoodského mainstreamu a myslím si, že se to povedlo, protože oni jsou velmi dobrý režiséři. A buď vás baví jejich styl a užíváte si i ty jejich divné filmy, anebo ty jejich divné filmy moc nemusíte, ale tady dostanete prostě tu absolutní kvalitu, kterou oni dokážou nabídnout, když se jim chce.
0: A byl to jeden z těch filmů, který mi dokázal, že je vlastně dobrý, že je ten western mrtvej, protože mi jednou za čas dostaneme buď nějakou nezávisládnu nebo takový polo mainstream, který ten western na chvilku oživí, ale udělá to takovým specifickým kreativním způsobem a díky tomu ty týpci v kloboucích uh, jsou pořád v kurzu a pořád cool. Samozřejmě western je mrtvý, ale pak tady máme Westworld nebo Red Dead Redemption 2. Na tom filmovém uh, stříbrným plátně tyhle mainstreamy už opravdu nejsou ale když se objeví nějaký western, vždycky je to pod tím novým a zajímavým úhlem pohledu a to se mi líbí. Asi
1: tak zrovna, ale tady si myslím, že Koenig k tomu přistoupili jako k tomu tradičnímu westernu. To znamená, že žádné nějaký divné novinky, které by vám tam neseděly, tam nejsou. A je to hrozný old school, ať už tím, jakým způsobem hraje Jeff Bridges, a nebo tím, jak krásně je to na tu kamerotuším tyho Roger Dickens, mm. což je prostě záruka toho nejlepšího, co se dá v Hollywoodu sehnat. A, a asi by nebyl problém někoho přesvědčit, že ten film je třeba 30-40 let starý.
0: No, hej, e, rodičům řekněte, že je to fakt velká pecka, já osobně teda mám pocit, že já když svým tatínkovi řeknu, že já ten film je nějaká Oscarová věc, tak ho to spíš odradí. Ale vy rodičům klidně řekněte, že to ani jedno z těch deseti Oscarů nevyhrálo, to by je mohlo nalákat, takže je to prostě velká pecka pro, pro všechny. A já si myslím, že je úplně jedno, jestli jako Soška sem, Soška tam, důležité. To je parádní film. Mm-hmm. A, a tohle je přesně ten film, který si jako pustíte v tom chlapském kolektivu a budete milovat jak toho Bridgise, tak tu malou Hailey Steinfeld, protože ta, ta si to tam dává neuvěřitelně.
1: Zároveň tam je George a spousta dalších slavných lidí, v menších lidí. Je to špinavý, je to drsný, je to tak akorát pomalý. Nesnaží se to jít naproti tomu současnému divákovi, který chce všechno hnedka. A myslím si, že táto věc to užiju stejně jako
0: Mhm. Tak jdeme na další film. Teď, teď, teď jasně uvidíte, že jsme to tam naskládali absolutně nesouvisle, protože dalším filmem je Warrior. Já nevím, jestli to u nás běželo pod nějakým názvem. Myslím
1: si, že to běželo taky takhle, že se to nepřekládalo. To byla
0: zase jedna z věcí, která se vyhnula kinům. On to totiž a...
1: nebyl žádný velký hit v Americe, což vlastně není překvapivý, protože tehdy tam byly herci, kteří nebyli úplně slavní. Tom Hardy. A nějak začínal Joel Edgerton, mm, už byl trošku rozjitý, ale určitě neslavnej. A hmm. prostě se na to nechodilo, což byla škoda. I no. přesto, že to mělo vynikající recenze.
0: Natočil to Gavin O'Connor, kterýho si pravděpodobně nepamatujete od kud, pokud jste teda nedávali pozor při titulcích famózního televizního filmu Hokejový zázrak, což pro mě osobně je jeden z nejlepších sportovních filmů vůbec.
1: Natočil ale třeba i zúčtování s Benem Hm,
0: Ale Varior je svým způsobem sportovní film Někteří lidi ho dokonce označují za novodobího Rokyho. Já si teda myslím, že tuhle tu škatulku značně přesahuje, uhum. protože ten základní příběh dvou bratrů je tak široký a je nahlížený stolika různých úhlů tím scénářem, že paradoxně budete mít pocit, že ten film je mnohem delší, než je, ale myslím to v dobrým. Tohle je skoro takový, já bych to přirovnal k miniserii. Tam je tolik zvratů a tolik způsobů, jak to může diváka překvapit.
1: Je tam strašně moc postav, který všechny mají to říct. Teď nemluvíme jenom o těch dvou hlavních hrdinech, anebo o Nikuno, tým, který hraje jejich otce, a je naprosto fenomenální. Ale i ty nejmenší lidi v okolo, který pomáhají jednomu tady trénovat, dalšímu tady pomůžou dohodit nějaký kšef nebo ho podporu na nějaký osobní rovině, tak každý dostane dost prostoru na to, aby nějakým způsobem zanechal dojem. Což se většinou v takových filmech nestává, tam to bývá jenom takový to roční, tady to tak není.
0: No a jsou tam fantastický sportovní, lomeno, akční scény, protože se bavíme o MMA, vlastně o zápasech v Edgerton tam hraje učitele, který
1: kdysi byl trošku slavný, ale ne moc a teďka potřebuje
0: prachy. Takže se vrací vlastně zápasit, škola to samozřejmě nevidí moc ráda. Ani manželka, protože už je starý. Většina studentů mu ale fandí. No a v, v ringu vlastně při cestě za titulem se střetnou cesty tak nečekaným způsobem, že vám to tady rozhodně nebudeme spoilerovat. Ale je že ten film je budovaný směrem k tomu finále, jak těma akčníma scénama, tak hlavně, hlavně těma dialogama, těma interakcemi mezi postavama. A jde tam nejen o ty fyzické šrámy, ale hlavně o ty psychické. Tím co se týče toho sportu, toho tréninku a těch scén, tak je tam báječně... Skrytá postava Franka Grilla, který ho tohle vlastně vystřelilo nahoru.
1: A samozřejmě ten film je o tom, jak jsou dva bratři, mládí se v ringu. Asi nikoho nepřekvapí, když řekne, že se setkají ve finále, protože tak to prostě u podobných filmů chodí. Ale až do posledních chvíle nebudete vidět, komu fandit, protože oba mají ty, ty svoje osudy tak zajímavý, že se nedá říct, kdo je hodný, kdo je špatný, kdo co spletl, kdo co někde komu dluží a takovéhle věci. Takže. Ať už ve finále budete držet palce komukoliv, tak vlastně budete asi smutný, že, že ten druhý prohrál.
0: No, pokaži, když v tomhle filmu uděláte nějaký unáhlený rozhodnutí nebo si uděláte rychlý obrázek na nějakou tu postavu, tak vás ten film kletne přes prsty za 10 nebo 20 minut a řekne vám, že svět není tak černobílý, že nic není tak jednoduchý. V tom je jeho obrovská síla, utahuje ty šrouby až do poslední minuty a ten konec to je opravdu, to je vodopád, gejzír emocí dobrých i špatných. Není to úplně ten vánoční feel good film. Mm. Ale hodně vám to dáno. Koukat na tohle státu si myslím, jako musíte být trošku jistý, že je na to naladěný, ale myslím si, že vám to ve výsledku může dát mnohem víc než nějaká přeblblá komedie.
1: To, že by se mohl bát toho, že to je volid, který se má tě v kleci, není asi úplně uh, úplně velký problém, protože ten film funguje hlavně na té dramatické rovině. Ty souboje jsou samozřejmě velmi dobře natočený ale jde hlavně o ty postavy, takže kdyby to nebylo o zápasnících a bylo to o závodnících, o komkoliv jiným, kdo se musí někde s někým střetnout, kdyby to bylo o majitelích dvou nějakých stavařských firm, tak by to fungovalo velmi dobře. Ale tady ta fyzická, ta fyzická část toho filmu tomu samozřejmě dodává ještě trošku víc té intenzity, protože ty postavy jsou samozřejmě na tý úrovni, kdy si potřebují ze sebe ty traumátka vzájemně vymlátit a jenom si to vyříkat.
0: Tak, Ale já jsem rozhodl, že vzhledem k tomu, že to tady máme stejně na přeskáčku, tak něco teď přeskočím oproti Dobře, tomu Dobře, já tam stejně nevidím, text, takže, takže já čekám, co řekneš. Protože teď jsme měli zápasy v kleci, tak se přesuneme asi do ringu. Ta naše další volba nebude působit moc originálně vzhledem k tomu, že před pár týdny v kinech běžel druhý Creed na kterou jste určitě šli, protože se tam vrací Ivan Drago a je to pravděpodobně pro mě velká pecka. Teď k vám omluvím z minulosti, z doby, kdy ten film ještě neměl premiéru, dokonce ani novinářskou projekci. Takže mi furt ale ještě... už měl
1: první recenze, který byli spokojený.
0: My furt ještě nevíme, jestli je to taková pecka, jako doufáme, ale doufáme, že je to taková pecka. Takže snad nám dá budoucnost zapravdu. pravdu. Každopádně my chceme upozornit na prvního Krída. Ano. Je to očividná volba, mstí se tam Creed junior za Creed Seniora. I když tam ten Drago ještě není, tak je tam někde ten jeho stín a přízrak, ale hlavně je tam starý roky a je tam spousta životních modelů Výborný Michael B. Jordan a hlavně ten film je natočený takovým jako zvláštním stylem, on je zároveň moderní a zároveň retro, ale prolíná se to tam tak neuvěřitelně, že já vlastně nedokážu určit jednu scénu, která je taková a druhá, která je maková.
1: No, to vlastně úplně ani nejde, protože ten film je natočený třeba jenom v těch soubojích takovým způsobem, že každý kolo vypadá jinak. Jsou tam, jsou tam souboje, kde kamera je téměř u těch boxerů, jinde to s z větší dálky, jinde sníma jenom provazy, ze kterých odkapává krev těch unavených boxerů. Takže ten film je strašně moderní a nově a energetické natočený, ale úplně bych o něm třeba řekl, že je klipovitý, protože pořád tam má člověk přehled o tom, co se děje. A uh, já si myslím, že to je na tom filmu vlastně to nejlepší, protože když ten film vznikal, tak vlastně nikdo nechtěl, aby vznikl. Nikdo nechtěl, aby byl nějaký spin-off o synovi který umřel ve čtyřce, s Talon do toho taky moc nechtěl, pak držkoval, celý to vypadalo pro to nejlacinější dojeníký krávy. ale nakonec se ukázalo, že to opravdu dělají talentovaní lidi, který uh, toho roky ho vlastně ani nepotřebují k tomu, aby ten film fungoval. Takže pokud to budete chtít pouštět doma, tak pravděpodobně ustižíte, proč bych se na to koukal, když roky už má 12 dílů a tohle stalo už je staré a bude to divný. Protože takový to překvapení, když na to člověk kouká a zjišťuje třeba po půl hodině, že to není divný, že to je sakra dobrý, tak je naprosto úžasný, ale logicky se dá prožít jenom jednou.
0: No a přitom dneska je z toho, bych řekl, jeden z těch lepších dílů Rokyho. Všichni to vnímají jako součást Rokyho, protože přece jenom ten tam má klíčovou roli. A těch odkazů je tam víc a víc, takže nelze to vnímat jako nějaký malý cameo, Ostatně ta dvojka a její zápletka je jasným důkazem toho, že ty vesmíry jsou propojené. Ale rozhodně to dneska nevnímáme jako do jinou krávu, rozhodně to nejsou fantastický zvířata. A já, bych ještě chtěl, já bych ještě chtěl připomenout, samozřejmě pokud jste Krýda viděli, tak ještě bych chtěl připomenout šestýho rokyho jméno Roky Balboa. To je snímek který, ať už toho viděli jako třeba pár let nazad, nebo jste ho státou nebo s kýmkoliv neviděli, tak ten si puste, protože ten před Vánocema funguje jako takový úplně úžasný, krásný blues. Je tam i ten skvělý konflikt se synem, který hraje Milo Ventimiglia a mm. ta scéna s rokem na ulici, která má jenom tři minuty a je to vlastně celý slide v monolog, tak tam si uvědomíte, že ten slaj se tomu to fakt pálí. Jo, já je. jsem se, že
1: právě u tohohle filmu on dokázal přerůst ten svůj stín toho akčního hrdiny, který už je starý a takový oteklej a už je to trošku sarandovní, to, co se pokouší dělat v Expendables 2 a 3 a takovýhle, který tam vznikly až potom, ale že to je i dobrý herec a že když se mu bude chtít, tak se může na všechno vykašlat a dělat to, co Hraváci Orle s Robertem Demirem.
0: No, je zajímavý, že ten film má výborný finále, který je akční... Uh... Nijak intenzitou vlastně nezaostává za tím nejlepším z roky o čtyřky. Zároveň
1: nepůsobí směšně, i když víte, že v tom ringu je člověk, který mu je 60. Přesně tak.
0: A ani to v finále, ta samotná pointa není směšná a není jako vybláhová ve stylu, já jsem roky, tak si to vymyslím, takže jsem nejlepší na světě. Ne, je tam ten přesah, je tam to zamišlení. Ale hlavně ty monology, ať už je to ten monolog se synem, nebo je to uh, ta dojemná scéna na té boxerské komisi, kde on žádá o to, aby mu vlastně vrátili ty boxerky, že ho, to povolení boxovat. Tak to je tak neuvěřitelné. A tam si uvědomíte, že ten ne ten charakter i po těch 30, teď už vlastně 40 letech drží tak pevně v hrsti a přesně ví, kam by se měl e, dál směřovat.
1: A samozřejmě, což asi víte, napsal scénář jedním celé celý to je vlastně celý jeho projekt, celá to série. Takže e, je docela snadný mu uvěřit to, co tam, to, co tam dělá, protože když toho Roky ho točil, on to šel snad za svoje peníze, který bylo to asi 16 milionů, který nikdy nějakým způsobem vydělal a nikdo nevěřil, že to ještě někoho může zajímat, tak šel na trh z kůží stejně jako roky v tom filmu a kdyby se to nepovedlo, tak dneska dělá stejné věci, jako dělá Nikola Skate, když totální sračky někde v New Orleans a všichni na něj zapomenou a budou maximálně se říkat, že ten Rambo byl kdysi dobrý. A tohle byl film, který mu změnil kariéru a podle mě Možná i víc, než právě ten Rambo, nebo ten Rambo. Podle mě Rocky. Je to
0: jako ten Roky je pro ně určitě osobnější než Rambo. I když Rambo je ta postava, který je jako snadno přirovnávaný, mm. že ten Rambo vlezl do té popkultury v tom stylu jako, hele, ty seš Rambo. Jo, stalo se z toho nějaký obecný pojmenování akčního hrdiny samozřejmě. Ale ten roky, i když se teď chystá pátý Rambo a i s tím Rambem Sláj dokázal udělat zajímavý věci. Ramba 4 tady nedoporučujeme, protože si myslím, že <laughs> někteří rodiče by z těch jatek mohli mít neklidné spaní. Ale ten roky Balboa a následně Creed, to je vlastně pokračování té jedné a samý postavy. A stále je jasně dokázal tím, když do toho Creeda šel, že chce s tou postavou ještě napsat další kapitolu. A teď pokračuje v klídové dvojce. Takže tohle jsou rozhodně filmy, které bychom doporučili. Myslím, že je to i dobrý na to období toho rozjímání, protože na rozdíl od těch starších roky filmů je tohle ten snímek, kdy jako až to skončí, tak budete mít nad čím přemýšlet jako táta, jako syn, jako brácha, jako člověk. To je znamená způsobem. to. Je, to, je, to, je, to je. taky, ať mě to samotnýho překvapilo. Tak, teď, teď, teď polezeme hodně vysoko. Dáme si Everest, protože k zimě patří zima.
1: Everest je projekt, který je plný slavných herců, přičemž prakticky nikdo tam nemá hlavní roli. Všichni tam mají malinko prostoru, ale máte tam Joshua Brolina, je tam Jack Hall, je tam Jason Clark, je tam Keira Knightley. A je
0: tam Everest. Je... A je tam
1: samozřejmě Everest, který vlastně je v té hlavní roli. No, všichni chtěl lidi Korma se kolem něj moté, všichni chtějí na něj vylíz nebo pomoc těm, kteří na něj lezou. A tady je film je podle mě o tom respektu k té přírodě, který spousta těch úplně nemá, a pak dostanou strašnou ráno a přímo na nos.
0: No, tohle je volná adaptace jedné z největších tragédií na Everestu. Ať už jste četli knížku Johna Krakauera, nebo si to najdete na Wikipedii, tak je docela snadný zjistit, jak to dopadlo. My vám doporučujeme, abyste si to nezjišťovali, abyste si tenhle film Baltázara Kormákura. Půjčili, rovnou si ho pustili a zjistíte, že vám tohle frnklo pod nosem úplně šíleně. Jen je to škoda, ten film protože... trošku
1: zapad, je to škoda.
0: Je to škoda, protože kdybyste ho tenkrát viděli v kinech, tak byste si mohli dojít do IMAXu, kde mm. to bylo naprosto fajn. E, ten film vizuálně vypadá skvěle, něco z toho se točilo v základním táboře na Everestu, něco z toho je CG, ale tak dobrý CG, že vám stejně bude hrozná zima, až na to budete koukat.
1: Krom a... toho je tam ten kormák, který je podle mě profítný na natáčení z ať už to jsou hory nebo moře. On ty drsný
0: thrillery prostě zvládá. On je dělá jak na běžícím pásu. Dělá je doma a teď je dělá v Hollywoodu. Všichni mu to baštěj a on umí natáčet relativně levně. Tohle teda nebyl ten případ, tady ta produkce byla trošku náročnější, ale jinak ty filmy umí natáčet dostatečně levně na to, aby na ně vždycky přišlo dost lidí a on mohl natáčet další. Našli bychom u něj v jeho filmografii víc filmů, třeba Kontraband, uhum. ten byl parádní. Ale ten Everest, tam je ten souboj toho člověka s tou přírodou a tam je to koncentrované chlapáctví. Já si myslím, že to, to, to je fantazie, že když se na to podíváte, tak budete motivovaný, abyste vylezli do schodu nebo na nějaký strom, než ho uříznete a dáte si do býváku. No nebo třeba budete lezt po horách, ať už s státou nebo sami, ale. Tohle je přesně ten motivační film. Já
1: se zároveň myslím, že vůbec se tomu chlapáctví trošičku vysmívá, protože ty nejvíc mačo postavy tam potom dostanou šíleně rychle a intenzivně zabrat, takže z toho často vůbec jako nevzpamatujou.
0: No, tam je ten aspekt toho Everestu, že jo? takový ty namachrovaný milionáři, mm. co, co tam jdou a na, na místě zjistějí, že dosáhnout z toho vrcholu nebo třeba i jenom vylézt z toho základního tábora, tak to si prostě za ty peníze nekoupí. Někdo se nedokáže aklimatizovat a začne plivat krev už v sedmi tisících a musí jít dolů, protože tam už nejde o to, kolik máte nul na bankovním kontě, tam už jde o život. Mm. Ta hora zkrátka nerespektuje to, co jste v tom životě dokázali, ale respektuje jenom to, jestli na to opravdu máte, abyste tam vylezli. A to je fantastické poselství. Dejte se vyrastu. Tak, co tady máme dál? Já jsem tady nějaký věci přeskočil. Ano, železná srdce. Fury. To je film od Davida Ayera A jestli jste viděli nějaký film Davida Ayera, tak to je... On točí prostě ty filmy, ve kterých jsou všichni hrozně namachrovaný. Občas i víc, než by měli být.
1: Občas je to potom bolí.
0: Občas je to bolí. Ne, vždycky ty lidi na Machramaný dopadnou úplně nejlíp. Mohli bychom vzpomenout na Patrolu, která je z Los Angeles. A zase budeme mluvit Jay Gyllenhaal. Je tam naprosto fantastický s Michelem Peňou.
1: Málo jsme to sem dali, ale řekli jsme, že ten film je možná příliš agresivně a novátorsky natočený.
0: Je takový svůj hodně a ta kamera je tam taková neklidná a netradiční takže ne úplně každému by to mohlo sedět, ale jestli máte, jestli máte rodiče nebo bráchu, které jako je do těch novějších filmařských řemesel a do trošku ostřejší mluvy, protože se to odehrává samozřejmě v policejním prostředí a oni bojují proti gangům v LA, takže tam se občas hodně střílí, ať už olovo nebo hlášky, to by vám mohlo vyhovovat. Nicméně my se vrátíme do druhý světový, do prostředí, který bylo, myslím, taky dost klapský.
1: Brad Pitt šéfuje tanku spojeneckých vojsk. Jsme už na konci války. A vlastně tam se říká, že všichni už jsou v takové lehké euforii, ale ty, co jsou na tom bojiště, vědí, že to nejhorší teprve přijde, protože Němci teďka teprve začnou bránit svoji domovinu, takže to bude ještě mnohem horší. No, je
0: to ta, je to, ta, to zvíře zatažené nebo zatačené do toho kouta, že? Tak v tu chvíli se nejvíc brání a nejvíc kolem sebe kope.
1: Zároveň ty hrdinové v tom tanku jsou spolu už pěkných pár měsíců, možná vlastně i let. A už jim z toho lehce hrabe, už vlastně ani nedovedou spolu normálně mluvit. Všichni jsou, jak se řekl, strašně macho, strašně si věří, strašně si neužívají ten adrenalin, ale nějak se jako by přizpůsobili tomu, že ho mít musí, protože jim jde každou velkou život, zvlášť když něco vytáhnou tygry, což jsou tanky, které ty americké, pořád slova, přejiždějí. A myslím uh, si, že to Fury vlastně tu válku pojalo jenom jako takovej Mm, takový šílený nakopnutí, že ty lidi tam fakt jenom jako jsou a tlačejí se dopředu s tím, že vidí, že můžou každou chvilku umřít, ale už jsou v té fázi, že jim to je jedno, že o tom nepřemýšlejí, že už se všichni do značné míry zbláznili.
0: A proto je to pro mě jedna z nejulíbenějších aerovek. protože zatímco, když on točí filmy jako třeba Sabotáž, mm. tak všechny ty postavy tam fungují tak, jako, že jsou takový nervózní, že se snaží ze sebe vysypat ty hlášky, urvat si ten kus toho prostoru před tou kamerou a působí to přečovitě. Kdež to za tý druhý světový, tam je spousta skvělých věcí na tomhle filmu, který to samotné prostředí do jisté míry kryje a do jisté míry z nich dělá normální věci. To, co by si, si v normálním akčním filmu považoval, že je to taková křeč a že se ten AIR možná snaží trošku moc, tak to tady není, protože tady nemusíte přecházet z do akční scény. Tady jako je to válka. Válka je jedna velká akční scéna.
1: Ta válka není hezká, tady nejde o to, že se všech blíží nějaká velká bitva, ale. Všichni jsou slovaní a snaží se zaútočit z boku nebo ze strany, kde někdo není, takže ty akční scény vlastně ani nejsou moc akční. Většinou to je prostě jenom nějaké velké napadení a kdo přežije, ten má kliku.
0: Ale může to přijít kdykoliv a v tom Přesně je to. Jako to, že přiletí, přiletí nějaká střela nebo se ozve ofenziva uprostřed dialogu, to je naprosto přirozený. No a co se týče herců, to, že tady všichni, všichni působí nějak eraticky, zkrátkovitě, takový trošku magoři, už to Matěj říkal, válka dělá z lidí magory. Dokonce i z Magora, jako je v té jeho uh, fázi kariéry, kdy hraje samý Magory, tak tady to přesně perfektně sedne jak prdel na hrnec. Mě
1: osobně tam teda nejvíc baví John Bental, který hraje toho největšího drsňáka, ale zároveň se tam pro sebe ukradne tu nejvíc emotivní scénu, kdy se v něm probudí za ten člověk, který mu dojde, v jakém pekle je a že v něm nechce umřít a že chce domů a že by to vlastně asi z jiných okolností nebo v jiné době mohl být normální, dobrý, sympatický člověk, ale tady. Je prostě zlý, protože je v tom nejzlejším světě.
0: Hmm, pak tam máme Breda Pita, který nepůsobí unaveně jako v některých jiných rolích, ale hmm. tak trošku zádumčivě. A protože je to šéf tý posádky, tak to naprosto báječně sedí. Je tady Michael Peña, který už jsme zmínili u té patroly, takže s ním pracoval Air uh, opakovaně. No a ten casting to je jedna šťastná, to je jeden šťastný tah vedle druhýho.
1: I ten Logan Lerman, který jinak nehraje příliš mm. dobře, tak tady toho vyukaného kluka, který e, vlastně přišel rovno z tábor. No do první linie a vůbec neví co a jak. A na rozdíl do těch ostatních ještě má trošku jako morální problém s tím třeba někoho zastřelit, tak je tady velmi dobrý.
0: No, takže obsazení perfektní, je to krásně natočený, stálo to slušný peníze. I díky tomu, že tam hraje Brad Pitt, takže děkujeme, Brede. A ty akční scény, a líbí se mi u těch akčních scén zvukový design. Ve chvíli, kdy začnou na ten tank střílet, tak opravdu nejen, že ty kůlky vidíte v takovém jako supervizuálním podání, to, co ne je v těch hollywoodských filmech, že vidíte jenom ty šlehající uh, plameny, ale je to tam krásně všechno slyšet, každý zásah, každý úder, je to správně brutální, protože je to Erko. Zkrátka je to ten válečný film, který už se moc netočí. A... Jasně, když to mělo premiéru, spousta lidí nad tím mávla rukou, že jako dobrý, ale skvělý. Ale myslím si, že teď s odstupem pár let si uvědomujeme, že tyhle filmy se fakt netočí často.
1: Asi tak. Tady je teda trošku jako úsměvný to, že když to šlo do kin, tak Air řekl, že nenatočil válečný film pro vašeho fotra, ale já myslím, že vašemu fotrovi se to líbit bude.
0: <laughs> no, ale já ani nevím, jako kolik už jsme probrali filmů. Nicméně, protože jsme správní chlapy, tak jdeme na správní chlapy.
1: Um, myslím si, že buddy movie tady být musí. To jsou ideální filmy na takovýhle koukání se s uh, otcem, s bratrem nebo s nějakým velmi blízkým kamarádem.
0: Ale pravděpodobně všechny ty klasické už jste viděli.
1: Tak, posledního scouta smrdonostní zbraně to všechno asi všichni znají. Ale správní chlapi jsou vlastně ještě docela českou záležitostí. Uh, v kinech to nebyl žádný velký úspěch, ten film vznikl čistě protože Shane Black a producent Joel Silver mají tyhle filmy rádi a pomohli je stvořit, takže se na to moc nechodilo, navíc má to takovej... Uh, má to 90s feeling, to zvědče atmosféry, ale odehrával se to v 70. letech, takže na těch plagátech a fotkách to bylo možná příliš divný na to, aby se z toho prostě staly. Navíc Ryan Gosling a Russell Crowe, ačkoliv tam jsou super, tak jako pár... od jak divný, Ale prostě jim to jde. Prostě jim to jde. A Shane Black tyhle věci umí. Shane Black vymyslel smotonostnou zbraň i toho posledního scouta. Takže tady dostanete přesně to, co od něj máte rádi. To znamená dva silný charaktery, který hrají dobrý herci, který umějí na sebe se naladit. A Russell Crow tady hraje takový už trošku obklouslejšího vymahače. Ryan Gosling, soukromýho detektiva, který se hnedka v první scéně pořeže a musí chodit se Sádrou. A je to takový hňub. Ale zároveň to je velmi drsný, velmi vtipný, jsou tam i dojemné momenty, má to chytře vymyšlený celý ten příběh o tom, kdo je hodný, kdo je zlej. Je tam pár
0: pár tripových scén a možná to dohromady nedává úplně logický smysl, když se na tím zamyslíte, ale já radím, abyste se nad tím zase tak moc nezamýšleli. Tohle je film, který je jako ta atmosférovka. Tak byl i pojatej. Shane Black debitoval tehdy taky buddy movie Kiss Kiss Bank Bank, ale ten je trošku progresivnější. A trošku vážnější, bych řekl asi. A víc indí. Nicméně potom natočil třetího Ironmana, dostal za to nějaký peníze. Najednou to byl ten člověk, co točil třetího Ironmana. Který a miliardu? Díky tomu mohl vytáhnout šuplíku tenhle scénář, ve kterém už Joao Silvera otravoval hrozně dlouho a Joao Silver říkal, ale ty studia mi na to ty prachy nedají, protože tohle nikdy neviděla. No, nakonec to teda natočili, díky těm prachům z Iron Mana 3. Nevidělalo to. <laughs> Nevidělo to, že se, si měl pravdu, ale stejně, protože byl velký kámoš se Shaneem Blackem a Shane Black mu viděl spoustu peněz, eh, tak do toho šli a ten film natočili a nám je vlastně úplně jedno, že komerčně propadnulo, protože my ho máme rádi. Ten film je velmi osobitý. Tohle se opravdu netočí, protože si to nezaplatí, protože spousta lidí to nepochopí, ale vy to pochopíte, protože znáte tvorbu šejna na a protože máte rádi tohle barumový cukroví. A jste si vědomí toho, že tohle se fakt každej. Tenhle druh cukrový se fakt každý rok nepeče. Takže byste si ho měli na a užít si ho.
1: Asi to není tak přístupný, jako ty jsme to zbranili nebo poslední scout, ale na druhou stranu z těch následovníků, je to jeden z těch nejlepších, který vůbec z Hollywoodu vznikly. Takže určitě to zkuste. I když to bude, když už si začal s tím cukrovým chutnat, možná malinko jinak, než, než se na první poledne dá.
0: Dejte tomu šanci. No, a co pak tady máme dál? Tak teď. Pojedeme uh... ještě
1: k vlnu nebo, nebo si necháme naposledy? Pojedeme
0: k Badymu vývozu? jdeme ne? do toho, jdeme do toho. Tohle je velmi netradiční film, který mimochodem jsem viděl předevčírem, protože tady ten pán už mi ho dva roky nutí. A znáte to takový ty. Viděli jste to možná, i když máme MZ Live, to zase jako tady pánovi občas něco nutíme. A on říká, jo, já se na to jednou podívám, mám to tam takhle jako schovaný. Tak to je přesně případ filmu Hodnej půda Zlej polda. V originále Bon Cop, Bad Cop. Jak možná chápete z toho názvu, tak tam hraje francouzština, ale taky angličtina. Takže a jsme v Kanadě. To je velký téma, protože jsme v Kanadě a Kanada se dělí na francouzský a anglický mluvící obyvatele. Což je věc Možná si ji pamatujete z uh, učebnice zeměpisu, ale nikdy jste to vlastně, jako vždycky jste v tom měli hokej, a nejen proto, že se v Kanadě hokej hraje. No a tenhle film, tahle body, akční komedie, nebo spíš body, nový, ta komedie, ten humor je tam velmi specifický. tak no Tenhle film vám v tom konečně udělá pořádek. Mě v tom udělal pořádek před dvěma dnama a musím teda říct, jako, že děkuju. Bylo to fakt skvělé. <laughs> Musel jsem se v tomu dokopat právě kvůli tomuhle našemu speciálu, což je super. A ten film. No, jako řekněme, že je velmi nemeňsteamový, velmi nehollywoodský. Je to kanadská produkce, takže to vypadá trošku jinak. Mísí se v tom ten francouzský vliv a anglický vliv. Já myslím, že budu se mnou, že v tom vidíme trošku těch francouzských kriminálek Určitě. a toho párování v těch kriminálkách.
1: To párování tady je vlastně to největší kliše. To znamená, že policajt z Quebecu, který mluví francouzsky, je takový to nezodpovědný hovado, který že je takový svobodomyslný život oblíká se trochu jako gangster a zůstává po něm spousta bordelů. Jeho parťák, nebo nedobrovolný parťák z Ontária, který zase mluví anglicky, je takový ten uťáplý v tom, v tom obleku s tou skvěle vypadající kravatou. Tady je to ještě super v tom, že každý z nich má sestru, respektive bývalou hienu, která je zase tak nějak úplně víc sedí k tomu druhému typkovi, takže oni se začnou vzájemně radit s těm odletěmi lidmi, kteří jsou jim nějak blízcí. Takže to napětí mezi
0: nima a ty kontrasty tam jsou ještě o to silnější. No a hrozně se mi líbí ta ústřední zápletka, kdy oni vlastně najdou mrtvolu, která je přelomená Vejpůl na hranici, vlastně na ukazateli, který symbolizuje tu hranici mezi Quebecem a Ontáriem. Je to vlastně Sě...
1: stejný jako seriál seriálu Most. No, no,
0: no. Což je ta francouzská a anglicky mluvící oblast. A ten, ten film mimochodem je důležitý vidět v originále. Existuje v češtině minimálně tenhle první díl. Ale samozřejmě, jak to vidíte v Dabingu, tak tam zmizí, bych řekl, 90% humoru, který je o tom, že oni spolu vlastně, když jsou v té francouzské části, tak jsou donuceni spolu mluvit francouzsky. A když jsou v anglicky, tak opačně, ale samozřejmě to neustále porušujou. Jedni nadávají na druhý. A tak opačně, kdyby se to točilo u nás, tak by to bylo pravděpodobně Pražák a Brňák a furt by jako do sebe takhle valili. Je tam spousta odkazů, kterými samozřejmě nemáme šanci pochopit, protože nejsme Kanaděni. Je tam spousta narážek na hokej, protože ta vlastní hlavní zápletka je hodně motivovaná tímhle ledním sportem. Ten, čím taky nejme, my jsme v Kanadě? Ten vrah si vlastně vybírá oběti podle toho, že má na ně pivku, protože je velký hokejový fanda a ty oběti udělali něco, co se mu úplně nelíbilo ať už jeho oblíbeným klubem, nebo jeho oblíbenými hokejistama a taky je zabíjí velmi hokejově.
1: Je to vlastně docela drsný, co se týče těch vražd, ale e, pořád je to malej kanadský film, takže nečekejte úplně moc, akce ten film
0: opravdu stojí hodně na dialožích a na těch hercích. A jsou tam výbuchy, jsou tam rvačky, je tam jeden úžasný únik z hořícího baráku, Občas se tam střílí já musím říct, že mi ta akce nechybila, ale je to hodně, je to hodně těhotný těma dialogama. Uhum. Ale ty dialogy jsou skvělý, ty dva herci k sobě perfektně sedějí.
1: Patrika Warda, který hraje toho kebeckého policajta, asi nebude nikdo moc znát. Ale? Ale a jeho o, kolegu z Ontary hraje Colm Fior, což je zase člověk, který podle mě zná úplně každý ne podle mě
0: na. Ale to ten ksichtu
1: takový hubenej starších plešatých chlap, který byl v Torově byl v Jacku Ryanovi, byl to záporák, s v záporák v
0: Záporák v druhém Riddickovi, ze kterého si ho určitě nepamatujete, ale byl tam a důležitý je, že teď je v tomhle a že je tam opravdu výborný, jako ten klidnější policajt, co dělá všecko rád podle předpisů. A s tím Frantíkem, i když toho Frantíka neznáte, tak ta chemie je okamžitá, protože ten kontrast mezi těma jejich přístupama k řešení těch případů je tak obrovský, že z toho nemůže vzniknout nic jiného než iskření.
1: Ono teda asi by bylo snadné trošičku pohánět v tom, že do toho žádnou nic moc nového nepřináší, hmm. ale já samozřejmě, že paradoxně to je dobře. A že paradoxně právě ti dva kanaděry, myslím teďka jako ty, ty postavy, mají nejblíž k tomu Ricksovi a k tomu Murtovi, což jsou ty ultimátní body postavy v tomhletom žánru. Jo, nejsou tak cool, nejsou tak zajímaví, ale jedou přesně podle stejných pravidel a jsou tam stejný kliše. Samozřejmě Patrick Ward není takový magor jako Mel Gibson a Colm Fior není tak utáplej uh, a starý jako byl Danny Glover, ale... Uh, ty lidi, kteří ten film dělali, tak podle mě jsme smrtovostnou zbraní velmi rádi a velmi mm. nakoukanou a věděli, že vlastně opisovat od nejlepších nemusí být zase takový problém. Je
0: to taková pokorná podsta, za malý peníze, ale zároveň velmi vynalezavá. To se říká, když máte malý rozpočet, tak se víc snažíte, tady myslím, že je to naprosto patrný. Já jsem se na to konečně podíval, chci tady vy poděkovat, že mě k tomu dokopal. Ale důležitý je, že ten film je z roku 2006, takže technicky za to se dá říct, že podvádíme. Vybrali jsme si snímek, který je starší než ta kategorie, kterou jsme si sami vytyčili. Ale, Ale... mluvili
1: jsme i o roky, takže si to dokážeme obhájit. protože existuje dvojka. Důležitý
0: je, že ten film má dvojku, která vznikla o deset let později, to znamená v roce 2016, mám pocit. Jednička je z roku 2006. Oba dva nám řádně prořídli a zešedivěli, a už to teda není ono, jak už to bývá u těch pokračování. Na druhou stranu si myslím, že ty postavy zůstaly na svém místě, no. jakoby, furt v nich vycítíš ten kořen ty jedničky a že i ty herci rádi vklouzli zpátky do těch hadrů a do těch charakterů. Takže, i když ta dvojka není zas tak super, obě jsou na Netflixu mimochodem.
1: Určitě, když říkáš, není zas tak super, takže si určitě pusté než třeba... Ten pokus o Bani Můj, ve kterém byl Bruce Willis a tady jsi Morgan, a to přečupte to kudáke Vincenzo. Mm, rozhodně, no.
0: rozhodně. A, a hlavně tady, když, jak říkám, kdybyste si to třeba pustili na tom Netflixu, tak jakmile dokoukáte tu dvoj, jedničku, tak ono vám to tu dvojku pravděpodobně nabídne. A když se na ní podíváte v, já nevím, v rozsahu těch 48 hodin, nebo třeba i tej dne, budete mít ty postavy zafixované z té jedničky, budete si pamatovat to dobrý. A proto si myslím, že z opoznání otevřenější náručí přijmete tu dvojku a třeba přehlídnete i některé jako její nedostatky. Ono je hezký vidět ty pardály, které mezi tím se ale furt mají ten Elán a furt chtějí řešit ty případy. A je to lepší než drátem do oka. Takže jedno nebo druhý, ale určitě začněte tou jedničkou, která si myslím, že obstojí při nejpříznějších měřících. Tak, a teď jak jsme to popřeskákali, tak já teď no, budu zase... co jsme dělali. Nebo ne, neboj, nebo to. Já tady votočím listy, ne, tady už máme všechno, ale tady nám ještě pár věcí zůstává, takže jdeme, na, jdeme, jdeme dělat mosty.
1: Jdeme dělat no, tak to je podle mě funkce, který můžete prodat úplně nejsnadněji. Možná jste ho i
0: viděli, ale možná jste ho neviděli s rodičem.
1: Každopádně máme tam Toma Hanks a Stevena Spielberga, to je to nejlepší z obou světů.
0: Jde o moc špionů, jde samozřejmě, špionážní drama. Docela čerstvý, nevzniklo to zas tak dávno, takže existuje šance, že jste s tím ještě rodiče neseznámili. A absolutně není důvod váhat, protože tohle je ten správný Spielberg, to je ten Spielberg v té nejlepší formě, který dokáže kombinovat to napínavý, ale zároveň být přitom i hravej. To, co jsme vždycky milovali na všech Indiana Jonesech, tak myslím si, že stopový množství toho je i tady a je to podpořený skvělým hercem.
1: Je to podpořádný skvělými hracem a podle mě i velmi dobrým scénářem, protože ten film není jenom o tom, že Tom Hanks musí nějakým způsobem vyměnit zajatýho sovětského špiona, za středenýho Američana, nebo spadnoušího Američana a je to o tom, že on bojuje sám se sebou, boje s celou tou společností, která ho z nějakých důvodů má za Naprosto amorálního a zlého člověka, přitom on je ten dokonalý prototyp toho kladního amerického hrdiny. Pas si, že takovou roli by hrál někdo jako James Stewart nebo někdo takový před lety. A ten film má vlastně tři takové pasáže, které jsou svým způsobem uzavřený, ale všema vás samozřejmě provází ten Tom Hanks, který nemůže říct na venek tolik, kolik vy toho jako diváci víte a musí bojovat s věcmi, za který vlastně úplně nemůže. A je to hrozně napínavý a celý ten jednoduchý závěr, kdy to vlastně všechno do sebe dokonale zapadne, strašný zarostí učení.
0: No a zmínit musíme samozřejmě Marka Rylance, který dostal za tu roli naprosto zaslouženě Oscara. Steven
1: Spielberg řekl, že od tohohle filmu bude ve všech jeho filmech hrát Marka Rylance, zatím to drží, myslím. Nejsem si jistý, jestli byl v The Post,
0: ale... No, rozhodně byl v Ready Player One. Což je skvělý film, který bychom určitě taky doporučili, ale nevím, by si vaši rodiče tu virtuální realitu úplně. Já bych doberou. ho nedoporučil, ale už bych
1: o tom nechtěl mluvit.
0: Fajn. <laughs> ale Mark Ryland tady byl úplně skvělý a ten film celý, i vzhledem k tomu, kdy měl premiéru, tak měl takový punc Oskarovky, ale zároveň to byl ten Spielberg a byl uh-huh. bylo vidět, že ho ten příběh oslovil a že si hrozně moc užil tu jeho adaptaci, že chtěl, aby se tohle dostalo na stříbrný plátna. A aby si lidi ten příběh, i když je volně inspirovaný a místama je to třeba trošku změněný, tak aby se dostal k co nejširšímu publiku. Natáčelo se v dobovém New Yorku, natáčelo se v Berlíně, taky dobovým samozřejmě to na, na Rafičili. E, stálo to hodně úsilí, stálo to hodně peněz, ale když se Spielberg, tak se vám otevírá hodně dveří. Takže oni vlastně mohli natáčet i na tom opravdovém mostě špionů, kde ta výměna tehdy proběhla. I když to teda stálo pět měsíců vyřizování a museli mít nějakých 23 různých povolení. Holt, německá byrokracie je nekonečná, ale povedlo se to a myslím si, že i ty lokace tomu dávají ten punc. Těm opravdu máte pocit, že koukáte na film z jiné doby.
1: Jsou tam krásný dlouhý scény, kdy na jeden záběr se vlastně prochází kolem, kolem těch hranic a... Uh, Hanks tam vlastně zjištuje, jak to vypadá v tom východním Německu, který znal jenom z nějakých novin a knížek a podobně a vidí, že to je vlastně docela peklo tam žít. Hlavně u těch míst, kde je, kde je ta zeď a kde jsou ty osnatý dráty. Ale mě na tom filmu vlastně asi nejvíc baví to, že Spielberg i Hanks už jsou dneska v takové pozici, že si nemusí vůbec nic dokazovat. A že spousta jiných filmařů, uh, i když by byli třeba stejně dobrý, tak by tomu šlo trošku víc naproti právě těm Oscarům a Hanks ani způsobem to neměli zapotřebí. Ten film byl podle mě dokonalý Oscarovej materiál, ale já jsem myslím, že v mých očích by mu to ublížilo a ten film by ve výsledku nebyl tak dobrý, když bych viděl, že tam víc tačí ty emoce a více se snaží dojímat a, a tyhle ty věci. Nakonec to je strašně příjemně civilní a opravdový a ve výsledku bych řekl, že i lepší film.
0: No A zároveň to není takový to půl plynu, já jsem Spielberg, ty si Hanks, můžeme to tady nějak oddělat vlastně tak, a tu nominaci stejně dostaneme. I takový film najdeme ve filmografii. Mě to vlastně
1: dost připomnělo asi i kvůli tomu Hanksovi i věc o tom padajícím mototle, kterou jsem zapomněl, jak se jmenuje. Sali, Sali, Kde taky ten film má 90 minut, tohle je samozřejmě další, Ale když jsem to viděl, tak jsem měl pocit, že tam už jako není vůbec nic navíc, že tam je všechno hmm, podstatné hmm. a že ten film je primárně zábavný příběh.
0: No, no a tohle je takový trošku víc rozmáří, tohle je samozřejmě trošku rozmáhlejší a větší. Je to ten Spielberg v té formě, do který už možná někteří ani nečekali, že se zase dostane. Takže pokud vaši rodiče mají rádi třeba Spielbergovy klasiky, ty, ty klasické filmy z 80. a 90. let, tak tohle je vlastně jeden z nich. Hmm, určitě. <laughs> tak, no. Ještě tady máme dva filmy. Začneme nezastavitelným. Což...
1: To je který. Já myslím, že z redakce jsem byl jiný, kdo ho ocenil na první dobro. A <laughs> <laughs> ty,
0: ty nám teď připomínáš to, že na uvícen, když se člověk podívá do hodnocení redaktorů, tak se tam samozřejmě vidět ty čísla, je tam vidět i moje sedmička. Ano, je hrozně snadný koukat na tenhle film Tonyho Skota jako na klon nebezpečné rychlosti, kde místo autobusu je vlak, který je doslova utržený ze řetězu. Přesně tak,
1: Denzel Washington a Chris Pine tady musí zastavit vlak, který má asi čtvrt kilometru a táhne za sebou. Vagony s chemickým odpadem a nikdo ho neřídí, takže se promění v raketu.
0: No a na konci, když ho nikdo nezastaví, tak vyjede do takové zatáčky, co nejde vybrat, a narazí, protože proč ne, tak narazí do nějakých jakoby, věží, ve kterých je benzín, takže celý město vybuchne. A všichni víme, že to nestane, protože tihle dva jsou tady, aby tomu zabránili. A právě Washington a Chris Pine, tak tyhle tudcové záplece v Leyway krev dožil.
1: je v takové té formě toho opravdu starého chlapa, ono se vlastně i řeší, to, že je starý a že už ho nic moc nečeká a Paine paradoxně mladý kluk, který má přijít a nahradit jeho nebo jeho kamaráde v té práci, takže si moc nerozuměj. Ale... A ten jejich vztah je právě takový otcovský a synovský. Washington je na, fakt docela jako nepříjemný v tom filmu.
0: No a potřebuje se trochu otrkat,
1: No ne. Je takový zlej na něj a dává mu se žrat všechny ty chyby a všechny ty věci, co mu nejdou Ale a Ale je super, že
0: v té první půlce ten film máme velmi střízlivou stopáž a hraje to hodně pro něj. Není tam tolik herců a v té první půlce opravdu sledujete, jak se tyhle dva charaktery Otrkávají, jsou ve vlaku, což není ten utržený vlak, k tomu se dostaneme až později. Ale vlastně jako jedou si tu svoji šichtu a jenom si tak povídají a vy postupně zjišťujete, co je den za zač, postupně zjišťujete, že ten Klispajn není je jenom takový ten namachrovaný mladý frajírek, co má tátu na důležitém postu, ale že mu to vlastně docela pálí a že je tam ne kvůli tátovi, ale navzdory tátovi a ve chvíli, kdy vám na těch postavách začne pořádně záležet, tak tam vlítne ten vlak a tyhle dva si řeknou, teda dobře, vyhrneme si rukávy a pojedeme to zachránit.
1: Je to ale opravdu jenom o tom, že se pokouší zastavit ten vlak. Je to velmi jednoduchý film. Ale já si myslím, že to Scott byl vždycky strašně dobrý v tom, že dokázal tyhle ty jednoduchý akční scénáře rozšířit. To, co se týče toho světa. Pokud si pamatujete nepřítele státu a nebo Crimson Tide a tyhle ty věci, nikdy to není o těch hrdinech, které mají splnit ten úkol, ale je to hodně o těch lidech okolo, který furt někam musí telefonovat a něco zajišťovat. To tady přesně funguje, že se jim povede eh, udělat z toho napínavou podívanou, která trvá vlastně strašně dlouho. Já vám pocit, že Washington a paň se o tom vlaku dozvědějí až dost pozdě, mm. že do té doby se ho pokusí dostavit někdo jiný. Mezitím tam je neví. Rosario
0: d která je ve filmu asi 15 minut, ale přesně hraje tu postavu, která furt někam telefonuje a vy s ní máte tu konexi, protože uhum. ona spojuje ty správný lidi, kteří s jako tím můžou něco jo. udělat, ignoruje ty šéfy, který to chtějí nějakým způsobem zatajit. No a když je nakonec potká, protože Rosario Dawson je pořád opravdu na tom telefonu a až úplně na konci v tom finále potká tyhle dva, no, tak máte pocit, že se konečně sešli ty starý známí, který přes ten telefon si vybudovali vztah během hmm. necelých nějakých 100 minut. Ale
1: právě tahle ta věc podle mě tomu filmu strašně pomáhá v tom, že kdyby se hodinu a půl zastavoval vlak a prostě jim to nešlo, tak to podle mě bude nuda. Hmm. Tady se to podstatný děje opravdu až v poslední třetině, ale mezi tím to ta nuda není, protože se dějí úplně jiné věci, které samozřejmě se to nejsou důležité, protože ten vlak se nepovede zastavit tím, že se pod něm střílí a podobné věci. Ale je to šíleně našlapaný. A obrovská výhoda podle mě toho filmu je, já jsem se to strašně užil, když jsem to viděl ne v Kině, ale viděl jsem to na velkém plátně s dobrým zvukem, e, ten film opravdu působí jako něco těžkotonážního, něco obrovského, protože ty vlaky mají desítky tun, vlastně stovky tun má, když to za sebou táhne ty vagóny. A když se to řítí na člověka na tom plátně, tak je to velmi nepříjemný a intenzivní pocit. Mám pocit, že dokonce v upoutávkách je to i nastříhaný takže tam nějaká volčička stojí, je kolemní klid a najednou ní a člověk se vyloženě lekne.
0: Jo, já no jsem ten stav... vlak je vlastně i sám, žádnýho... sám to se nepostavit, ten ne... bubák.
1: Já jsem u žádného filmu necítil takovou sílu toho, že se tam že se tam valí něco obrovského a těžkého a že zastavit to nebude žádná sranda. Oni se vlastně nepohybují v nějakých rychlostech mm. 100 km za hodinu. No jasně, ale jako... tak má
0: nebezpečný náklad, ja. těžký náklad, protože tam hodní těch vagónů.
1: A jít po jeho střeše, což Segal dělá ve dvojice přepadení vlastně pořád, <laughs> není vůbec žádná prda. <laughs> takže
0: jestli, ten tak. film
1: je v rámci možností asi realistický, ale natočený zase jako šíleně akční, akční film, a dokonale to funguje dohromady. Já musím dát říct, že Tony to je jeden z těch režisérů, který nás v posledních letech opustili a mně chybí asi nejvíc, hmm. protože... Jako
0: našli bychom e, při jeho plodných spolupráci s Denzem Mošiknem našli bychom třeba i výraznější filmy Men on Fire. A, no, Muž v ohni, to je jako úplně ikonický samozřejmě, jo, ale líbilo se nám určitě i Dežaví nebo z uh-huh. e, vaků, 1, 2, 3, Pelhem, Ale... My jsme vybrali tenhle film za první, protože tam ty už jste viděli, to je taková tátovská násobilka, bych řekl. Ale hlavně tohle je film, který hrozně pro- pro- prohučel. Nešel u nás vnás vnás ani, ani dokumenky do no přesně tak. Já jsem ho teď s chorou okolností nedávno objevil, někde jsem ho zahlídnul, Nebudu dělat jako na Netflixu, ale bylo to na Netflixu. <laughs> a říkal jsem si, OK, tak si pustím pět minut, než budu přátel další článek. No a tohle je přesně ten film, když si pustíte pět minut a pak najednou zjistíte, že jste na konci. Ten nezastavitelný film, který neuvěřitelně uhání, je intenzivní. Vy opravdu s výjimkou toho, kdyby se vám chtěl opravdu intenzivně močit, tak podle mě z toho gauče nevstanete, abyste si došli pro pití nebo pro jídlo, protože nebudete chtít to pauznou, protože ten vlak nejde zastavit. Opravdu. A v tom je ten film fantasticky, jak říkám, to obsazení a ta rádoby ocovská linka, to už je jenom ten plus. Zároveň
1: taková normálnost, co se týče u těch, těch postav, jo. Hmm. že tam no, samozřejmě dojde na nějaký výbuchy a je takovýhle věci, ale furt to celý působí jako takový civilní film, že tam není no, uh, protože, akce pro akci. Všechny ty
0: kladní postavy jsou v podstatě takový jako ten blue color, že jo, hmm. jako ta... Dělňasové. Ty dělňasové, co jako mají selský rozum, tím dokážou vyřešit každý problém, jsou hodný, obětavý a vlastně to působí svým způsobem i jako taková podsta těm pracovníkům od železnice, těm, těm správným, asi ne těm českým. Ale kdyby něco takového vzniklo teda jako v Čechách, jo, tak to, to bych měl, To bych, měl. <laughs> to bych měl. No, nicméně, my už se blížíme do finále. A kdo se podívá tady na ty hodinky, tak ví, že vše je ztraceno, protože rozhodně jsme nevěnovali dvě a půl minuty každému filmu, ale já myslím, že nám to můžete odpustit. No a vše je ztraceno, to je zároveň titul našeho posledního desátého filmu. Já fakt doufám, že jsme na nějaký nezapomněli a nezjistím, až skončíme, že... Tak to prohlídni a ten... řeknu, o co jde. Ale ty řekni zápletko já to prohlídnu. Je to
1: film, ve kterém Robert Redford se plaví sám, což je samozřejmě taktická chyba po moři a jeho loď nabourá do kontejneru, který asi kdysi kdysi spadl z nějaký lodi a udělá mu do té díru. Takže on se začne pomalinku potápět, přijde o rádio a pokouší se zachránit se život a to je vlastně všechno, to je celá ta zápletka. Ten film je jenom o tom, jak, jakým způsobem přežít na moři a dostat
0: se třeba někam, kde by ho mohl někdo zachránit. Scénář měl 30 stránek a mám pocit, že Robert Redford přímo na kameru tam vůbec nic neřekne. No, chvilku
1: tam mluví do toho rádia, který nefunguje, ale jinak e, monology ani dialogy tam nejsou. Já to v tom filmu právě považuji za tu nejsilnější a nejlepší věc. On, jak je opravdu starýho chlapa a zkušenýho, tak mě strašně baví, že on nepanikaří. Že on prostě najde tu díru a no, tak taky musíme To Rádio nefunguje, no tak já s ním zkusím líst nahoru na ten, na ten stožár nebo stěže, nebo co to je. A pak to, mě říká, že to je sakra vysvět, to se mi fakt nebude chtít ale všechno naprosto s klidem absolutního profíka, který ví, že jakmile ztratí hlavu, tak je asi vše ztraceno. Takže je strašně cool vlastně v tom, jak mu ubíhá ten čas a vyloženě člověk ví, jak mu ten čas ubíhá, jak ta loď. Loď jde pomalinku ke dnu, jak už najednou nemůže do nějakých těch čásí lidí, lodi, protože je to příliš zatopený, ale on je furt úplně v pohodě a naprosto pragmaticky bojuje o ten svůj krk.
0: A až se stárneme, chceme být Robert Redford. Super je, jak se s tím člověkem můžete identifikovat, pokud tam máte velký sebevědomí. Tak ten hrdina se vlastně v tom scénáři ani nijak nemenuje. On se jmenuje doslova náš hrdina. Tak je pojmenovaný v tom scénáři, nikdo ho tam nikdy neosloví, nikde nevidíte jméno, maximálně vidíte jméno té lodi, ale on je přesně ten konstrukt, do kterého vy si můžete všecko vložit. Dokonce si můžete e, dlouho přemýšlet nad tím, jak ten film vlastně skončí, jestli happy endem nebo jinak. E, celý se to natáčelo mimochodem v té obří vodní nádrži, kde točil James Cameron Titanic. A Robert Redford říkal, že to jako bylo intenzivní natáčení, protože ho měl tam jako. Sypali tam na něj vodu třicetní vkuse. Takže... Samozřejmě
1: tam dojde na scéně, kdy, kdy, začne, kdy začne bouře uprostřed moře, což není žádná to výštavoť. Je bez díry. A vlastně
0: to, co vidíte, to je Robert Redford šmlhající hmm. někam, něco dělající. jak jachtaři říkali, že ten film je realistický, že to všechno, co se v něm stalo, by se klidně mohlo stát. A že tohle je řešení. Ke kterému by přistoupili oni. Takže i když ten film na první pohled může vypadat tak jako obyčejně a nudný, tak ve skutečnosti je to fakt survival v té nejryzejší podobě.
1: Akorát se vyhejbá tím emocím, které bychom asi od filmořů čekali, že budou chtít prodat, protože postava Roberta Redforda. Za prvý, jak jsem řekl, je zkušená, za druhý, nemá na kom si ty emoce ventilovat. No, není, tam nemá žádný, tam... není tam žádný
0: Tiger, třeba no, v ne- hodě.
1: A nemá na koho řovat, jako jsme v prdeli, utopíme se, že ti tady chcípneme, protože tam nikdo není. Jo? Uh, jinak točil to J.C. Chandler, což je velmi šikovný filmář, který teďka dělá ambiciozní věc pro Netflix, Triple Frontier. Mm-hmm. Ben Affleck, Charlie Hanem a ještě pár docela známých lidí vyrazí do Jižní Ameriky, likvidovat drogový kartel. Asi o toho nebudeme čekat klasický akční film. To jméno
0: vám možná nic neříká. Ale Chandler
1: děl právě na přes dialogy, což ukázal ve svém debitu.
0: Margin Call, což byl televizní film, který nikdy neběžel, ale všichni o něm slyšeli. Já i mám pocit, že běžel v
1: Kině nakonec nějak, ale, no, ale ne v nějakým jo, velkým množství. Ale
0: Původně to byl televizní projekt, ale lidi se o něm dozvěděli hlavně kvůli finanční krizi. Protože je to jeden z těch filmů, podobně jako Sázka na nejistotu a tak, který myslím, že to téma uchopili velmi střízlivě, velmi zajímavě s výborným castingem. Byl
1: tam Kevin Spacey, byl tam Jeremy Irons, Demi Moore, Zachary Quinto uh, to výborný a na to, že to je ve kterém se jenom mluví asi ve třech místnostech, tak je to taky strašně dobře natočený no. a strašně napínavý.
0: Je to v podstatě díky tomu filmu jste tam moucha na stěně v těch e, obrovských krásných prostorných mrakodrapech plných bankéřů, kteří právě zjistili, že to bylo všechno do prdele. A tak tam vidíte ty mladí, vidíte tam ty senior manažery, vidíte
1: tam ty, kteří by to chtěli zachránit nějakým způsobem, vidíte, je to ty, celý který o, ty akorát přežít.
0: Je to celý o dialozích, nepřiletí tam Bruce Willis na helikoptéře a nezachrání všechno, a právě to, že vy víte, že nikdo to nezachrání, a tak to těm dialogům dává tu váhu. No a tady naopak se nemluví, ale jak my jsme předtím říkali, když si ten film pustíte s tím tátou v ten večer, kdy už všechno bylo řečeno a uvidíte tohleto, kdy se nemusí nic říct, abyste všechno pochopili, no tak to je fantazie. Není to typický vánoční film ani náhodou, ale je to super film a je to zajímavý film, který vám dá víc, než možná abyste podle rubu, podle toho obalu toho DVDčka
1: a ukážou vám, že Redford umí být cool, když mu je hodně přes 70 nebo možná 80.
0: Můžete to brát jako pozvánku pro jeho nadcházející snímek Old Man and the Gun, kterým řekl, že chce tak nějak symbolicky ukončit hereckou kariéru, ale my máme pocit, že si to možná ještě trošku rozmyslí, protože on opravdu stárne s věkem jako, jako dobrý víno.
1: Tak to je deset typů na filmy, kterých který si můžete počítat o Vánocích s tátou, s bráchou nebo s nějakým podobným. Ale myslím si, že si je můžete pustit úplně kdykoliv, protože všechny jsou dobrý, vychutnáte si je i sami, ale zároveň si myslím, že všechny fungují víc jako nějaký společný prožitek. A žandově to bylo poměrně pestý, takže doufáme, že se vyberete.
0: No, snažili jsme se nepůsobit jako ty magloři, co tam nasázejí 80 osmdesátkových bromancí, i když nějaká tam asi je. Ale doufáme, že si vyberete. Napište nám do komentářů, jak moc jsme se vám trefili do noty a my se na vás budeme samozřejmě těšit příští rok. Napište kdy... nám,
1: napište nám, čím jsme vás překvád, co jste si pustili díky tomu, že jsme vám to doporučili, protože já jsem na to zvědavý.
0: No a tyhle speciály a výběry chceme právě dělat i v roce 2019. Takže dejte nám vědět, jak se vám tenhle styl líbí. My tím chceme občas prokládat ty naše klasické monotématické ohlínutí, a bude toho víc a víc, protože těch nápadů máme opravdu hodně. Takže tak se, mějte eh, hodně štěstí do nového roku a zachověte nám přízení.
1: Mějte Čau. se, užijte si to a zdá.